Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. mis queridísimas mamás radiantes, ¿cómo están todos los gallos? ¿Cómo están todos los pollitos? Oigan, yo súper animada, qué buena canción tenías mi queridísimo Iván. Estamos aquí a modo discotequero, eh, con mucha pila, entonces entramos a este programa de Mamá Radiante. Soy Bárbara Michelle y como siempre estoy súper contenta de estar con ustedes en un día muy, muy, muy importante que es 4 de febrero, día en que se conmemora eh, pues, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y justamente el día de ayer estuvimos con eh, los compañeros de Radiante FM eh, y también transmitiendo a través de TV Mar, el canal 10.1, el eh, seminario en la... bueno de la lucha contra el cáncer y tuvimos a varios especialistas, tuvimos un radiólogo, tuvimos a un doctor maxilofacial, tuvimos a un doctor especializado en temas de dolor y de y, bueno, tratamientos paliativos, tuvimos al doctor Natividad que es médico internista y también tuvimos a un psico-oncólogo, un, un psicólogo con especialidad en oncología eh, y la verdad es que estuvimos eh, toda la mañana, estuvimos por dos horas platicando como temas alusivos a esta terrible enfermedad que, como ayer vimos, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Fíjense que me estaba contando el doctor Natividad que la primera, bueno, las primeras son, son eh, diabetes, hipertensión y cáncer, ¿no? Ya el cáncer quedó en tercer lugar, entonces es bien importante que eh, estos días mundiales precisamente sirven para eh, aumentar eh, la concientización y movilizar a la sociedad eh, para la prevención y el control de esta enfermedad. Entonces nos estuvieron platicando, bueno, cuáles son como los métodos que podemos aplicar para prevenir. Y todos lo sabemos, es muy fácil prevenir cualquier tipo de enfermedad. Llevar una vida no sedentaria, es decir, movernos constantemente. No quiere decir que tengas que ser un físico culturista, no quiere decir que tengas que correr un maratón. El chiste es que levantemos las nachas del asiento y que de verdad hagamos algo de ejercicio que no solamente nos va a ayudar a la buena salud física, pero también a la salud mental, muy importante en este momento. El comer... Lo mejor que puedas, o sea, trata de eliminar todos los, eh, los alimentos súper procesados, los embutidos, todo lo que esté muy, contam eh, muy contaminado, pues sí está contaminado, muy condimentado, pero que no lo estés haciendo en tu casa. Eviten el caldito de pollo en cubitos, les vamos a enseñar cómo hacer uno casero, súper saludable en Mujer de 10. 
ya estamos haciendo en las cápsulas de cocina. Y entonces pueden hacer eh, como muchas estrategias fáciles para mejorar nuestro estado de salud y bajarle al índice de posibilidades de que nos vayan a diagnosticar con cáncer o con diabetes o con hipertensión. Entonces, estuvo muy padre. Se quedó en la página de Radiante FM aquí en, en Facebook para que ustedes lo puedan ver. Hubo muchas preguntas, mucha participación. Y bueno, hoy como tenemos unos invitados especiales, hoy vamos a dedicar este pedacito de información y de concientización al cáncer infantil. Y nos vamos a ayudar con un elemento que se publicó en Querit, eh, que Teletón, que Fundación Teletón hace disponible para todos nosotros para que sepamos cómo podemos detectar oportunamente quizá eh, cáncer en nuestros hijos. Una de las cosas más importantes en la vida es que tenemos que hacernos a la cultura de los chequeos constantes, que los niños vayan siempre a su consulta de pediatra, que mantengan sus eh, cartillas de vacunación al día y que ustedes también estén siempre visitando a sus médicos. Visitas regulares al dentista, visitas regulares al ginecólogo, eh, si estamos en edad ya empezarnos a hacer mastografías, hacer el Papa Nicolau para detectar cáncer cervicouterino. Que los hombres, muchachos, estén revisando también, les puede dar cáncer de testículo, de pene. O sea, hay miles de cosas que los hombres tienen que estar también en constante eh, visita a su médico para que sean chequeos de rutina. Y cuando hacemos chequeos de rutina, la verdad es que todo es mucho más cómodo. Si nos esperamos allá tener una dolencia, pues quizás se complica el cuadro. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, eso es todo lo que estuvimos platicando ayer. Y hoy les vamos a platicar más a conciencia sobre temas de cáncer infantil. Pero ya me tardé mucho en presentar a mis invitados que están aquí así súper puntuales. Y bueno, pues tengo el gustísimo de tener aquí a mi querido Arturo García. ¿Cómo estás? Hola, Ay. hola. ¿Qué onda, Bárbara? Muy bien. ¿Y tú? Bien contenta de que estés aquí. ¿Hace cuánto que no venías a visitarme? El, desde que justamente que también venimos a hablar del, de los niños el Día del Niño del año pasado. ¡Órale! ¡Qué rápido! Se va el tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos a Valeria, también Valeria, bienvenida. Muchas gracias, Bárbara. Pues ahora sí que es la primera vez que me toca aquí, pero vengo con el expertise de, de Arthur. Viene, viene nerviosona, viene nerviosona. No, no hay nada de que estar nervioso. Miren, les cuento, tenemos doble propósito con estos invitados especiales. Uno es que ambos son colaboradores de nuestro fabuloso CRIT aquí en Baja California Sur. Eh, son muy jovencitos y con mucha energía, entonces nos van a ayudar a desmenuzar este tema del eh, cáncer infantil, pero también vienen con algo bien divertido y algo que todos los chavitos y los chavitos de corazón se merecen, que es este proyecto de, de jugar como jugábamos antaño, ¿sí o no, mi art? Exactamente, Rush, <risa> lo viejo con lo nuevo, lo mejor de lo de antes con el toque de lo de ahorita. Así es, y me trajeron un regalazo, me trajeron un botecito de slime, slime. que este ahorita voy a abrir y... No, nos vamos a divertir muchísimo. Y bueno, así como tocamos temas serios y solemnes que son dignos de ponerle mucha atención, pues también vamos a platicar de lo importante que es divertirnos. A ver, este, Valeria Art, ¿por qué es tan importante divertirnos? ¿Y por qué es tan importante tener espacios eh, como el que ustedes están ofreciendo eh, para entretenimiento en fiestas infantiles, pero eh, que implica mucho movimiento, mucha creatividad, juego, interacción? Sobre todo ahora que venimos de esta temporada pandémica que sigue eh, sacando ¿no? a la luz los estragos que nos dejó eh, niños con dificultad para socializar, niños que ya no saben jugar, que no sea con dispositivos electrónicos. A ver, 
¿Cuál es la importancia de este rollo? La, la filosofía, mira, fíjate, ahorita que, que retomamos este proyecto, incluso este, pues le tocó a tus hijos, uh -huh. mucha gente se puso muy, muy contenta por lo que significaba y cuando este, pues decidimos asociarnos aquí con Valeria y David, que nos está viendo y compartiendo ahí en las, en las redes. Un saludo, Eso. David. Este, <risa> eh, les, les explicaba... La dimensión a la que había llegado cuando estaba... Este, un saludo a Maurita. <ríe> le mandamos un beso. Eh, la filosofía de esto, ¿no? La primera cosa era eh, poder capacitar jóvenes, jóvenes de entre 16 y 25 años, que son nuestros animadores y capitanes, para que en las 3, 4, 5 horas del evento fueran o tuvieran la capacidad de transmitirle a los niños esa niñez que nosotros tuvimos de, de pequeños, ¿no? Eh, semillitas que se les quedan y que de verdad yo creo que ni yo dimensionaba como, como los recuerdos que se generan y que ya cuando son adolescentes o, o más grandes este, tienen como o se les despierta esa necesidad de también heredar ese tipo de cosas a los más, a los más chiquitos, ¿no? Empezando por ahí y en los niños específicamente uno no sabe, por ejemplo, en el cumpleaños es un foco de, de atención importante uh -huh. y no sabes el bien que puedes hacer al niño que a lo mejor sufre de bullying en la escuela, ¿no? El que tengas la, la oportunidad de en, en su evento, en su cumpleaños, cambiar la balanza y que sus compañeros puedan ver todas las cualidades positivas que tienen para que pueda encajar más, ¿no? A partir de, de eso hay veces que... Los niños están pasando situaciones complejas como a lo mejor el divorcio de sus papás o ese tipo de cosas y que en su día realmente puedan salir este, de, de su realidad en ese momento y jugar, ¿no? Eh, me preguntabas cuál es la importancia de, de divertirse, pues es como preguntarse cuál es la importancia de que el ser humano o nosotros como personas busquemos constantemente ser felices y enseñarle a los niños cómo ser felices desde una plataforma sana, buena y social yo creo que es una de, los, de las cosas que más nos mueve a, a siempre estar como innovando en este tipo de actividades y ver, mira, de qué conejo sacamos de sombrero, <ríe> de sombrero. con tal de que se cumplan esos, esos objetivos, ¿no? Oye, y pues la verdad es que estoy muy contenta, muy casualmente, eh, navegando por las redes, eh, vi que por fin volvieron a, al mercado. O sea, otra vez vuelven a, a compartir con las familias y con los niños. Y sí, sí, son como momento, momentos de mucha nostalgia porque, pues sí, cuando mis hijos estaban chiquitos, venían a las fiestas y hacían eh, el guateque. Entonces, por ahí nos vamos todavía encontrando fotos donde está todo enlodado, donde los chamacos están muertos de la risa, brincando, corriendo, saltando, este, como les digo, embarrados. Puede ser el tema, el tema del agua o la temática del agua, Agua, puede ser la temática del cochinero, que es lo que más les gusta, Le, yo creo. Ajá, el cochinero. ¿No? Hoy era muy bueno, sí. Ajá, el de la brincadera, el de la corredera, el de hacer equipos. Y lo que, lo que me parece muy padre que acabas de resaltar y que, y que nos platicaste es cómo eh, a través del entrenamiento que le das a todos los eh, que trabajan contigo, que pueden hacer dinámicas de integración, o sea, es decir, ningún niño se queda rezagado, ninguna chavita se queda sola, si hay un tema de que le están echando mucha carrilla a alguien, o sea, ustedes están capacitados como para eh, realmente integrarlos a todos, que todos se sientan parte de este equipo, porque siempre pasa, hay que, hay que aceptarlo mamás y papás, pues sí, los niños también a veces son crueles y también a veces son eh, malayuyu, ¿no?, 
Y, y bueno, ni modo, no sabemos si lo tenemos en casa o si lo tenemos como compañero o compañera en la escuela, pero es importante, y esta función también tienen los maestros en el colegio, de eh, pues como calmar las aguas, emparejar y tratar de de que los niños realmente convivan sanamente y ustedes lo hacen muy padre a través de las actividades en las fiestas de cumpleaños o en los eventos a donde son invitados, ¿no? Así es, no, incluso, y fíjate, es distinto, por ejemplo, en la escuela, pues al final de cuentas es su responsabilidad ir, ¿no? No, no van a, a divertirse, sigo, si se divierten estudiando, pues qué, qué bueno, bueno, pero Ajá. no van a divertirse, no van a divertirse en la escuela. <risa> este... Claro que sí, uno aprende más jugando. <risa> pero... ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Qué? Con los malos de otros no. países, o sea, aprendo, ¿eh? Margot, ¿me estás escuchando? Te mando un saludo. <risa> ya sabes este... a quién le estoy diciendo. <risa> Tú sabes quién eres. <risa> y, pero ya, ya en una fiesta o ya algo que se va a celebrar, eh, y donde sobre todo no están los, los papás, el ambiente cambia y la disposición de los niños también se abre a, a, a esta parte, ¿no? Es, es como fomentar la independencia en las decisiones que toman ya en su propio entorno. Y nosotros lo decimos mucho, en Rush no gana lo mejor este ni el que corre más rápido ni el que salte más alto, ¿no? Sino el que empieza a destacar esos valores de, de el que le ayuda a su compañero, el que perdió y dijo, bueno, no importa, me divertí, ¿no? El que este el no el, el líder, el que no le importó quedarse atrás con tal de que todo su equipo ganara. Entonces, ese tipo de cosas la ven otros niños que a lo mejor no la tienen tan arraigada porque a lo mejor son hijos únicos, entonces y la pueden replicar. La dinámica es distinta, entonces ven, "Oye, ese niño se ganó cinco puntos haciendo esto." Entonces, al principio a lo mejor como que fingen que lo hacen, Ajá. pero jugando a que lo hacen de repente si lo hacen de verdad aguántame aguántame tantito porque nos tenemos que ir a un corte y aquí está bien emocionante la plática perdón vamos a un corte regresamos rapidito aquí en Mamá Radiante no te vayas Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Ya estamos de regreso. Acuérdense que estamos transmitiendo por Facebook Live en Radiante FM La Paz. Aprovecho para mandarles muchos saludos a Jetzel Notario. Dice, qué orgullo, amigos. Mucho éxito. Ahí les Millet. mandan besos. Hasta Ciudad de México. Eso. Comparte, comparte, comparte. Luego, eh, Jafet Betancourt, mi querida Jafet, qué bueno que también estás conectada aquí con nosotros en Mamá Radiante. Dice, bonito sábado en familia. Igualmente, te deseamos un maravilloso fin de semana. Eh, Rush Just Feel It, dicen increíbles, el mejor equipo. Eh, tienen sus buenos fans, muchachos. También les recuerdo que estamos en WhatsApp al 612-228-1076. 612-228-1076 para que nos manden mensajes, preguntas. Eh, y sobre todo, también ahorita vamos a estar platicando sobre este interesante tema que es el del cáncer infantil. Entonces estábamos Arturo y Valeria que eh, están trayendo como nuevas experiencias a los niños. Me decías, Art, que de repente te cuestionas por qué no habías regresado antes a esto. Todo tiene su momento perfecto para iniciar. Creo que es muy buen momento el inicio de este año. 
para iniciar con nuevos proyectos y sobre todo de verdad para conectar con los chavitos eh, que seguramente van a tener experiencias maravillosas eh, en su fiesta de cumpleaños, en su primera comunión, en su graduación. Eh, y mamás y papás, de verdad, aunque sea simplemente un día para estar felices, un día para desconectarlos de todo aquello que los pueda agobiar, creo que eh, siempre es un buen momento para solamente festejar y jugar. Y jugar, así es. De, de este tema de, del regreso, este, todo en relación, yo creo que lo, lo resumiré en una palabra bien interesante, dos palabras bien interesantes, uh -huh. un corazón agradecido. Mantenerse okay. siempre agradecidos este, hace mantenerte en el presente, en valorar lo que ya pasó y no pensar en el futuro porque pues siempre vas a estar agradecido, ¿no? Y lo claro. digo para todos los emprendedores que, que tienen una buena idea, pero por preocuparse en esas cosas de y el dinero y esto va a pasar y qué tal que no vendo y qué tal que no sé qué, es bien duro y es bien difícil este derrotar derrotar esas, esas ideas, ¿no? Esas barreras. Y cuando tienes, a lo mejor intentas encaminarte a esa parte, se, uh -huh. se transmite, ¿no? Yo espero, la verdad, aquí este con mis socios, todo el trabajo que hemos hecho eh, con los animadores. Un saludo a los animadores. Eh, ¡Un saludo! También, que le echaron muchas ganas en su capacitación. Chavitas, de verdad, este con mucha pila y sobre todo que comparten esta parte de darle a los niños felicidad. Y de transmitirle este esos, esos corazones agradecidos que si los plantamos en ellos, ellos a los niños y los niños a sus papás y se hace esa cadenita sana de cosas, ¿no? Entonces, qué importante es el agradecimiento en nuestra vida y qué importante es tener de verdad espacios de convivencia, de esparcimiento, eh, de diversión pura, de saltar, aquí me agacho para ver bien, de brincar, saltar, correr, este, ¿a ti qué te gustaba jugar, Vale, cuando eras chiquita? No, pues yo la verdad tengo un hermano cinco años más grande que yo. Ajá. Entonces, pues yo jugaba mucho con él, los famosos Play Play, cartas de Yu-Gi-Oh. Ajá. Entonces, este, yo la verdad tuve una infancia muy con mi hermano, siempre fuimos muy compartidos. Ajá. Y siempre, pues jugaba mucho con él y jugaba así que a las luchitas. Siempre fue una. Eso, <risa> niña ruda. Fue una ruda. Sí, entonces. Sí, como tú lo comentabas, este, venimos de dos años donde los niños no están teniendo esta parte y yo también lo viví con mi hermano porque también tengo un hermano 12 años más chico que yo donde veo que pues su mundo son los videojuegos, no, no tiene esa experiencia de ir a una fiesta y que los encantados y las hechas y las escondidas. Y eso es una parte muy importante para el desarrollo de los niños porque te forma como profesionista, o sea, que a lo mejor el hecho de hacer un simple juego, uno como adulto, ¡ay, está conviviendo! Pero realmente no, o sea, está formando habilidades desde un juego o desde el solamente hecho de llegar y decirle a un niño, ¡oye, juega conmigo! O sea, ahí ya está rompiendo algo, algo que va a hacer que más adelante sea una persona exitosa, sea una persona con ciertas habilidades que lo permitan llegar a tener ese, pues ahora sí que ese triunfo, ¿no? Claro. Y, y eso es, es elemental, para los niños es elemental porque los niños son niños y los niños no deben de saltarse etapas. Yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquita que no, ya quiero ser grande, ya esto y otro. Y ahorita, oh, ay, no. quiero regresar, pues, o sea, porque, porque, o sea, tu preocupación como niño realmente, ¿qué es? La escuela y divertirte. O claro. sea, y 
eso, pues a, ahora sí que a nosotros nos tocó, no soy tan grande, no soy de sí, una generación una, tan... una niña y yo aquí ya con la lagrimita me No soy una generación tan antigua, pero también este, sí. a mí me tocó mucho esa parte de que mi mamá me limitaba la televisión, mm. la computadora y era un, pues arréglatelas, ¿no? Y, 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 y vas desarrollando mucho ese ingenio, pues entonces claro. el hecho de que ahorita tengan las más facilidades de entretenimiento los niños, pues hace que a lo mejor sus habilidades de, de imaginación sean diferentes y a lo mejor no, no tan desarrolladas porque pues viven mucho en, en la realidad virtual, que es padrísima, ¿no? Pero este sí hace... los Para mí los niños siempre son niños y tienen que vivir esa parte, pues esa, esa parte de, de hacer amiguitos, de, de jugar, de llegar todos sudados, sucios, o sea... Exacto, que les suben, que sí. se ensucien, que les chorrean la gotita de sudor, pero negra, porque sí. están todos empolvados. Que, que llegas y ay, hueles a perro correteado, a perro mojado. Exacto, que sí. se merezcan el baño, sí. ¿no? A mi hermano que le decían el choconiño porque siempre regresaba de jugar y todo así con el sudor de lleno de tierra y así. Ay, está maravilloso el Choconiño. Choconiño. El Choconiño le mandamos un abrazo. <risa> Oye, está maravilloso esa parte también de, de, de los apodos que se han ganado a sí. pulso por cosas este, divertidas. Eh, qué importante todo esto que dices, qué importante poner límites al uso de la tecnología a las horas que vamos a ver tele. Este, y de verdad... Sí, yo sé que los tiempos han cambiado, que las calles no son tan seguras como eran antes, que a veces no hay accesibilidad, pero sí es un tema de voluntad. A mí me gusta mucho como remitirme a un tema que se usaba más para la sustentabilidad, para lo verde, pero me gusta en términos como creativos, de que hay que eh, crear más de lo que consumimos, ¿no? Crear, hacer, jugar, embarrarse, este, ¿no? Estar en contacto en vez de ser como personitas más pasivas y estar todo recibiendo de los contenidos de los TikToks, del contenido que hay en la tele. Eso es simplemente ser pasivo y luego lo estamos transformando en cosas medias. Que los papás no tengan miedo de, de fomentar que sus hijos sean traviesos. Mira, Haciendo como una correlación al, al tema de hoy, del cáncer específicamente, uh -huh. yo lo digo, o sea, vean a sus hijos que el día de hoy este, afortunadamente están sanos y que, y que si ven una pared y ven una crayola, este, ojalá la rayen. O sea, de verdad lo digo así, ojalá. Pues iba a ser <risa> el Niña, coraje si eso. <risa> este... Ten cuidado de lo que dices. <risa> sí. que la, que la raye. Solamente va a pasar una, una etapa, ¿no? Y si tu hijo es así, es porque es un hijo feliz. Eh, los niños que a lo mejor están pasando una temporada dura, en, específicamente con el cáncer, o sea, vemos el, el nivel de intoxicación que tiene el cuerpo de tanto medicamento que la pastillita para el hígado, para el, o sea... Y ves ese mismo niño de la misma edad, pero pasando esta circunstancia y le pasas la misma crayola y ve la misma pared, ¿qué es lo que va a pasar? No creo que la vaya a rayar. No Entonces, ahí, uh -huh. ahí uno es cuando ve esa perspectiva de, bueno, pues qué bueno que mi hijo ahorita es un este, huracán de cosas. Eh, porque hay otros niños que, pues por más que quisieran hacerlo, no pueden en este momento, ¿no? Vemos también esta parte de la felicidad, que si tú tienes en algún momento la posibilidad de, de hacer feliz a un niño... Eh, lo hagas, no sabes la circunstancia en la que está, me refiero como a, o sea, yo no sé cuánto tiempo vaya a vivir, ¿no? Ni tú ni nadie en este mundo. Entonces, si lo vemos de esa manera, a veces hay, hay personas que a lo mejor no vinieron aquí a vivir 80 años, 
a lo mejor ni siquiera a los 10. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan importante es que hacer que cada minuto de tu vida valga y disfrutarlo como, ahora sí, el cliché, ¿no? Como si fuera el último, pero específicamente los niños que a los que lo, nosotros los adultos tenemos que acercarles las cosas, darles las oportunidades, llevarlo aquí, traerlo acá, este, valorar, valorar eso, ¿no? Y no postergar y no por quererlos tener sentados y tranquilos les pasemos la tablet o sabes qué, quédate viendo la tele, te voy a comprar un Xbox ya para que no estés este haciendo... Ajá. Ajá. Porque, porque al final pues no sabe, eso no es hacer que su vida valga la pena. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces yo lo pongo así como en la mesa de la reflexión porque para mí me mueve muchísimo, no nada más en Rush, en el, en el CRIT, este, en, en mi trabajo con lo de los este, donativos de, de pelucas oncológicas, lo que transmites, lo que hablas, esa parte de, de hacer que tu tiempo valga la pena, ¿no? Y como dices ahorita, ser sustentables, o sea, entrégale al mundo más de lo que le quitas para que tu existencia en este planeta valga la pena, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Ya me vas a llorar el art. Eh, te conocí bien chavito. Y sí, le ves, sí. siempre, siempre me sorprendió de ti y de Amaury, que son chavos eh, como súper maduros, como con una visión diferente y siempre hemos tenido como esta buena onda. Y de verdad, ya casi me sacas la lagrimita, mijito, que no ves que estoy sensible. <risa> es muy cierto, el tiempo se va volando, la vida tiene que valer la pena todos los días, en cada momento. Eh, ese es un rollo eh, que hay que fomentar y que se llama mindfulness. Ahora ya le pusieron este término, que es el estar aquí y ahora, y no la tenemos garantizada. Entonces, sí es muy importante eh, tener muy claro cómo queremos vivir el momento y qué queremos eh, que nuestros hijos vivan, qué experiencias queremos que tengan y también dedicarnos a disfrutarlos lo más que se pueda. Yo que estoy con el nido hacia todo lo que das, te los juro, se pasa rapidísimo la vida y cuando se van a la uni, ya, mijitas, no van a regresar. <risa> en el mejor de los casos, van a volar para siempre a hacer su propia vida y está increíble, está padrísimo. Entonces, tenemos un tiempo limitado para darles experiencias, para formarlos, para de verdad disfrutarlos. Así es que no lo dejen pasar y de verdad me da muchísimo gusto, muchachos. Felicidades por este emprendimiento tan maravilloso. Eh, y bueno, ya con toda esta motivación y toda esta inspiración, quiero que me ayuden porque es algo también muy importante eh, a que vayamos viendo un poquito cómo es este manual eh, de la detección oportuna del cáncer infantil que crearon nuestros queridos amigos de Teletón. Esto es a nivel nacional. Obviamente es un documento a nivel nacional que tenemos a la disposición en la página del CRIT BCS y también en la página de Mamá Gallina LP. Y bueno, pues aquí ahora en Mamá Radiante. Entonces, eh, fíjense eh, que nos comentan aquí que en México cada año se dan entre 5.000 y 6.000 casos de cáncer en menores de 18 años. Esta enfermedad se presenta con síntomas poco específicos, similares a aquellos de condiciones poco peligrosas, ocasionando retrasos en su diagnóstico y tratamiento. Por eso es muy importante puntualmente visitar a su pediatra. Al sensibilizarnos todos como población sobre estos síntomas y la relación que tienen con el cáncer, vamos a poder elevar su detección temprana y el acceso a un tratamiento adecuado y oportuno, porque la buena noticia es que los niños tienen un alto porcentaje de sobrevida cuando son eh, detectados a tiempo y cuando tienen el tratamiento adecuado. 
Eh, nuestro objetivo, el objetivo de nuestros amigos de Teletón, es que ningún niño o niña llegue tarde a su tratamiento por desconocimiento. Entonces, aquí estamos teniendo en pantalla, aquí en su Facebook, que, por ejemplo, podemos eh, presentar eh, diferentes tipos de cáncer, como sería la leucemia. Ya se nos pasó un poquito. La leucemia, eh, que puede ser el tumor cerebral, los linfomas. En estas gráficas les están explicando detalladamente qué es cada cosa. Sarcomas óseos o de tejidos blandos. Y bueno, vamos viendo cuáles son los tipos de cáncer. Por ejemplo, neuroblastomas, retinoblastomas eh, y demás. Todo esto se los estoy pasando así rapidito para que ustedes puedan checar este manual. Lo lean con cuidado. Pero lo que sí les quiero compartir son las señales eh, que se presentan con el cáncer infantil. El cáncer infantil se presenta con síntomas, ya les dijimos, poco específicos y similares a aquellos de condiciones poco peligrosas, ¿no? Que ocasionan estos retrasos en su diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, si tu hijo, tu hija o alumno o alumna presenta algunos de estos síntomas, llévalo o refiérelo inmediatamente al eh, pediatra, ¿no? Por ejemplo, eh, mi querida Vale, ¿estamos en la misma página? Sí. ¿Cuál sería el primer eh, dato que presenten anemia o... Palidez. Ya, anemia o palidez, art. Sangrados y moretones. Y, y, y yo creo que aquí te, poner mucha atención, uh -huh. así como que lo que están haciendo. Estaba pensando cuántos papás no ven a sus hijos hasta la tarde-noche. Ajá. Eh, pues porque los dos trabajan y se quedan con la abuela o se quedan en un daycare o algo así. Y, este, y entonces ya nada más llegan, hiciste la tarea así, ah, bueno, bañate y a dormir. Entonces, lo importante que es que, que los revisen, que, que chequen. Luego los niños pues no saben si, o sea, si les salió sangre, a lo mejor ellos piensan que fue el sol o el calor, otra cosa. Claro. Entonces, es bien importante tener presentes estas, estas señales, ¿no? O eso, si lo ves muy palidito y te está cansado, también, este es como un tema. Y los moretones sin razón aparente, ¿no? No es... Hay niños que a lo mejor sí son muy inquietos y se dan eh, golpecitos por acá y por allá, pero sí hay que estar pendientes, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Cuál sería el número tres, mi querida? Vale. Crecimiento de ganglios linfáticos y el cuatro sería dolor abdominal, aumento de volumen o aumento de volumen abdominal. Así como si los ves con más panzoncitos, más ¿no? Panzoncitos, que vayas sí. pensando que a lo mejor está engordando, si no hay un cambio en tu dieta que sea significativo. Pero sobre todo les crece más la pancita, ¿no? No es como, como si estuviera más chonchito. Ajá. Es pancita, más abultada. Estos son básicamente eh, las señales que tienes que tomar muy en cuenta. Pero como les decíamos, mejor es la constante visita a su pediatra, ¿no? Cada seis meses los bebés o los chiquillos, los bebés van más seguido, pero los niños como cada seis meses y sobre todo le da seguimiento a su cartilla de vacunación y, y ahí estás. Entonces, bueno, estos son síntomas básicos que pueden de ayudarte a detectar que algo no está al 100. Eh, y acuérdense que también... Eh, es muy importante enseñarle a sus hijos varones a revisarse los testículos porque pueden presentar una inflamación en cualquiera de los dos testículos y esto no es normal, esto se tendría que ir a checar inmediatamente. Puede haber otras causas, pero siempre hay que descartar cuál sería el diagnóstico. Chicos, ¿algo que quieran agregar? Respecto al tema del, del cáncer, pues eso, que tengan mucha este, atención a sus hijos, las cosas que, o sea, ustedes conocen perfectamente cómo, cómo son y cómo están, 
este y que pues hagan las comparaciones de las cosas que vayan saliendo diferentes, que les pregunten en su día. este Sobre todo, ¿sabes qué? Que luego los niños se asustan cuando les preguntan cosas por se les cambia el chip pensando que los van a regañar porque le salió sangre en la nariz, ¿no? Ajá. Que los van a regañar porque se raspó. Entonces, este, la, el acercamiento que tienen que tener realmente o la comunicación debe ser muy buena en ese sentido porque luego los niños tienden a omitir lo que les sucede por miedo a decir, ay, es que me, me caí, me raspé y rompí mi pantalón y entonces la mamá es como el pantalón, que no sé qué. Entonces, a la otra que sí le salga algo de lo cual él no se acuerde y a lo mejor sí es esta manchita, sí fue esta sangre, sí fue que le dolía la cabeza y no te lo dijo, uh -huh. pues eso es una carencia de comunicación. Entonces, yo creo que desde ahí este fomentar esa parte, el que no les avergüence hablar de su cuerpo. Uh -huh. Otra cosa importantísima, pienso yo, es que no sustituyan las visitas y los chequeos del pediatra con las con que luego van a este tipo de, de clínicas donde es más express, o sea, cuando uh -huh. te da la ah. lipita y vas y porque es rápido, ¿no? Y uh -huh. entonces que no ese no es su médico de cabecera no sustituyan eso con un chequeo de verdad, uh -huh. que aunque los niños lo odian, yo lo odio también, pero las revisiones de sangre este, anuales eh, también creo que son muy importantes, desagradables, pero muy importantes, entonces que no lo dejen pasar, porque de verdad ahorita decías algo al principio muy cierto, lo de los alimentos procesados, todo eso es lo que está ahorita poniendo al mundo de cabeza, entonces... Desde el jamón que está empaquetado, o sea, productos que nosotros consumimos diario, este, son los que nos están haciendo daño. Entonces, a prestar mucha atención en eso y de ser posible, no coman nada que haya pasado por un proceso industrial, o sea, o lo menos posible. Eso es bien importante y creo que nos está eh, costando trabajo eh, como el pensar que ya no podemos hacer nada, ya no puedo comer nada, ya no puedo beber nada. Eh, el lunes vamos a tener una entrevista a mi padre, el Mujer de 10. Vamos a hablar sobre el vino y sobre mm. cuántas copitas nos podemos tomar al día. Sus Pero, beneficios. <risa> Muchos. Sus grandes beneficios <risa> a la salud física y mental. Todo con medida. Aquí no se fomenta ningún vicio ni ningún exceso. Eh, ayer estábamos platicando con el, eh, con el especialista maxilofacial ¿no? sobre el cáncer de boca, por ejemplo, y obviamente una de las grandes causas para padecer este cáncer y cualquier otro tipo de cáncer son el tabaquismo y el alcoholismo, o el alcohol, aunque no tengas per se la enfermedad de alcoholismo, el ingerir alcohol eh, de manera regular es uno de los detonadores ¿no? para pues, estas enfermedades, sobre todo el cáncer. Eh, preguntábamos, por ejemplo, ahora los chavos, desafortunadamente, para no leer a tabaco, se fuman el cigarrito electrónico, el famoso vape, vape. que es pésimo, malísimo. Yo he preguntado por ahí, he preguntado y preguntado, y todo el mundo me dice que pues, es igual de malo que el tabaco, o a veces peor. Okay. Y también nos platicaba y nos explicaba el especialista que lo que sucede en tu boca es no solamente todos los químicos tóxicos que tienen tanto el tabaco como el vape, sino que la combustión, el calor que está generando en tu boca constantemente, eso también sumado a los químicos tiene un efecto nefasto, ¿no? Entonces, para que hagan mucha conciencia, si ustedes tienen, eh, pues digamos que el gusto por el tabaco, traten de, eh, de verdad, eliminarlo de su vida y también de quitarlo como ese ejemplo a seguir de sus hijos. ¿No? Si te ven hacerlo, pues se les va a parecer una gran idea continuar con ese tema. 
Entonces sí es muy importante que demos un buen ejemplo. Si no importa si te vas hoy en la noche por tu jate, porque es sábado, ¿no? Pero no hagamos eso de una manera regular, constante, que no sea la base de tu alimentación. Eso sí es muy importante. Nos vamos a ir un corte y regresamos para capotear aquí temas de salud, que hoy es el Día Mundial eh, de la Lucha contra el Cáncer. Todos los tipos de cáncer, ahorita vamos a ver cuántos hay. Eh, y bueno, regresamos también para platicar cosas divertidas eh, con actividades lúdicas para sus chaparritos. ¿Tienes alguna duda o quieres participar en el programa? Envíanos un WhatsApp al 612-228-1076. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso aquí en Mamá Radiante. ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresa. Ya llegó nuestro querido amigo Ian Balam. Bienvenido. Apenas, barely. No, Casi no, está perfecto. Está así planeado que fuéramos como insertando temas y platicando a Excelente. Augusto. ¿Cómo estás? Pues vengo de una consulta que ni es mía. Fue de la coneja de la familia, pero se dilató media hora más. ¿Qué le pasó a la coneja? Pues necesitamos este, hacerle una pequeña operación. Pero el veterinario muy nos ilustró con mucha información, pero tomó mucho tiempo. Ah, bueno, pero pues primero, lo primero sí, era salud, un tema. La salud coneja. Ah, ¿Y cuánto tiempo tiene la conejita? Dos años. Dos años. Uh -huh. A ver, aquí rápidamente vamos a tocar un tema y otro. ¿Qué, qué ha traído a tu familia a tener eh, este animalito de compañía? Que dicen que ya no le digamos mascotas. Son sí, ya, ya, de ya, compañía. Ya, es otra palabra que ya, ¿verdad? Ya no se puede usar. Caray. Nos están como... ¿No? Pero bueno. Todo, todo, todo está sujeto ya a revisión, parece. Sí. Eh, eh, <risa> mi hijo le empezaron a gustar, por ejemplo, los hámsters. Y de ahí conoció a alguien que tenía un conejo y nos, nos dijeron que era como muy buena idea y, nos, y lo es, es son, son, son excelentes compañías, excelentes compañías. Si les tienes el espacio adecuado, son muy inteligentes, muy disciplinados también en donde hacen del baño. Ajá. Entonces no es un problema como con los perros y los gatos si los tienes adentro de tu casa. Okay. Eso sí, les encantan y eso es una generalización, parece, los cables de teléfono. <risa> Si son iPhone, más, más, más. sí, 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 eso les gusta mucho y con un pellizquito los deshacen. Entonces, eh, es eso, El, eh, son, son muy cariñosos, son muy tiernos y también es como muy práctico el... El cuidado. Ajá, son, claro, son más fáciles de cuidar que una mascotita más grande, un animalito más grande. Sí, sí, Ajá. sí, son excelentes. Nosotros estamos muy encariñados con, con ¿Cómo Carmela. ¿Cómo se llama? Pues le decimos Carmen, Carmela, también le decimos que es una chola, porque nos ha destruido quién sabe cuánto cable de... Es una banda. Le va a llevar por su tatuaje acá, ¿no? Sí, le digo que hay que poner un aretito. Un aretito. Exacto, un tatuaje en, en la orejita por cada cable que nos ha echado. Exacto. Bueno, pues ya la van a poner al día a la chola. A la, a chola. la pequeña chola. Oye, pues qué padre. Mi querido eh, Ian, estamos platicando. ¿Qué edad tienen tus hijos ya el 13 día de hoy? y 9. 
13 y 9. Bueno, aquí eh, parte de la labor que vienen a hacer eh, Arturo y Vale es que, bueno, reinician un proyecto, un emprendimiento que involucra eh, pues, es asistir a las fiestas infantiles y eh, activar a nuestros hijos, ponerlos a jugar así uh -huh. como jugábamos nosotros cuando éramos chiquillos. ¿A ti qué te gustaba jugar de chiquito? Como coincidían todas las ciudades en las que se mudaron mis papás, que había siempre niños, eran los partiditos, ¿no? Las, los eh, La encantados, los cascaritos, los encantados, las traes. O sea, sí había mucho juego con los vecinitos. Y eso en la edad temprana, después eh, bicicleta. Sí. Y como la paz era extremadamente segura, entonces yo en mi bicicleta estas chiquitas andaba, yo vivía por el santuario y andaba el malecón, andaba en casas que recientemente están construyendo hoteles, medio abandonadas, ahí andaba en el teatro de la ciudad y mis papás nunca tenían un, un tema, ¿no? Entonces eso era mucho mi actividad. Actividad, como se sí, dice, sí. Pero así propiamente. Era niño no. de manguera. ¿No? Ah, oye, que se tomaban el agua directa sí, a la manguera. Sí, sí, Eso sí. sí, es así como de wow. Claro, no, yo en la Ciudad de México no tomábamos de la manguera, pero sí nos bañábamos, ¿no? Literal, que salías a la calle y bueno, te encantaba eh, mojarte y demás. Qué padre, ¿no? Y con tus hijos, ¿cómo viviste esta parte? Es una transición, uh -huh. definitivamente, porque a mí me, me, me genera urticaria eh, los, los dispositivos. Uh -huh. Es una realidad, no obstante. Entonces ha sido como... Mis hijos son muy activos, eso sí, pero también rápidamente pueden sentirse jalados por, por las pantallas, las chiquitas o las grandes. Entonces, eh, eh, buscar qué punto medio, entre comillas, puedes tener para poderlos hacer que se ejerciten, para que se estén moviendo, para que se estén entreteniendo, más allá de la activación física, que sí es muy importante, que puedan tener sensorialmente como otros estímulos que no son los de flash, 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 flash. Entonces, afortunadamente tenemos círculos de amigos que tenemos hijos de la edad y que coincidimos en que los niños tienen que estar afuera haciendo cosas. Entonces, procuramos sacarlos en, en comunidad, que a la playa, que a algún lugar, para uh -huh. que al menos los fines de semana, un día estén haciendo eso. Y ahorita, bueno, mi hijo ya está muy pegado al soccer, el mundial le dio fuerte. Eso. Entonces ahorita se va y se sale y le da la, a la pared con la pelota, ¿no? Y a ver qué, qué ventana nos rompe. Ahí está, ¿no? Lo que decía Sart, que si ven sí, una que crayola, sí, que sí, rayen sí. la pared, que, que los niños activos, que los niños inquietos de alguna manera son niños pues que también tienen mucha vida, ¿no? Y que, sí. y que es un buen síntoma muchas veces. Sí. Te digo, hay de todo, muchachos, ¿no? cuando ya se van al extremo, pues hay que llevarlos a ver si no tienen como este tema de atención dispersa o demás. Pero un niño inquieto por naturaleza es de lo más normal, ¿no? Entonces, sí. si te rompen el vidrio, pues mejor que te rompan el vidrio, ojalá y no suceda, pero también que <risa> decir que bueno, pues es un chamaco que está haciendo cosas, está haciendo sí. deportes, está moviendo. Sí, sí, pues sí. Qué padre. De ¿no? acuerdo. Muy bien. Bueno, oigan, es que tenemos mucho tiempo ya, se nos está acabando el tiempo, está viendo que ya es bien tarde. Eh, mi querida Vale, nos faltaron algunas de las eh, de los síntomas. síntomas que tenemos que estar pendientes para poder hacer una detección oportuna ¿no? del Así cáncer es. infantil. Uh -huh. Pues continuando con esta parte, otra de las señales que nosotros tenemos que detectar es la masa, la masa mediastinal con dificultades respiratoria, así como también un reflejo 
pupilar blanco. A ver, la masa mediastinal está bien acá, rimbombante. Sí. Con dificultad respiratoria quiere decir que hay una infección, o sea, que probablemente hay una infección si la señal persiste. A pesar del tratamiento, es un posible insomnio. Entonces, esto quiere decir, ¿no? Tos, flema... Ahí vemos el Ajá. grafiquito. Sí, y como también dificultad de, de tener Para esa respirar. parte de, de la respiración. Si a lo los ven agitados, y si a lo mejor en una, en una actividad que, que sabes que no es como para tanto los ves que les cuesta. Ándale. Eh, y también checar mucho esto, con hay mucha ahorita este, obesidad infantil, entonces, mm. o sea, te, te digo que estas señales son, pueden confundirse con muchas cosas. Mm. Y acuérdense que sí, desafortunadamente estamos en los primeros lugares de obesidad en adultos y en niños. Y sí, entonces es muy importante recalcar el tema de la buena alimentación y de no comprar cosas ultra procesadas y embutidos son como lo peor que nos podemos Lo comer. peorcito. Lo peorcito. Guácala. El 6, el reflejo pupilar blanco. Art. Reflejo pupilar blanco. ¿Lo leo? Ajá. Uh -huh. Si la señal se presenta, acudir con un oftalmólogo por posible retinoblastoma. Es decir, checarle sus ojitos que, que no tengan este... Como carnosidades man, y así, ajá, ¿no? Ajá, o manchitas, o, o sea, pueden haber lunares incluso en la... En o sea, los ojos. Ajá. Ahí se, ya los tienen también en su pantalla si nos están viendo a través de la señal de Facebook, bueno, a través de Facebook Live, ¿no? Pueden presentar también dolor de cabeza, vómito, ataxia, visión borrosa y parecia, que es la ausencia de movimiento voluntario, ¿no? Está aquí bien rimbombante, pero ustedes, eh, pues pongan atención, dolor de cabeza, vómito, visión borrosa, esto, esto puede ser una señal de que necesitan, evidentemente, atención médica inmediata, ¿no? Ajá, Art. Vitaminas, chequen. Yo creo que en este es bien importante porque estamos expuestos a muchos agentes externos. O sea, la contaminación de los carros. El, o sea, hay veces que, no sé si les ha pasado, que pasa el camión. Uf, te fulmina. Y te, sí, ajá, sí. Y, y te empieza a doler la cabeza, ¿no? El, el que se pasen sus horas de comida. Los niños también mm. este, eh, provoca esto, el que hagan actividad física y no tengan la recuperación necesaria. Entonces, si sabes que todo lo que le hace o lo que necesita está en orden y aún así tienen estos síntomas, pues es también la señal de, de alerta, ¿no? Ok. ¿Y el 8 vale? Es el dolor óseo, aumento de volumen de extremidad, brazo o pierna sin antecedente de trauma infección. Aquí, pues, como lo comentábamos en un inicio, aquí es bien importante... Revisar a nuestros niños, ¿no? O sea, yo creo que, que la función como papá es de siempre estar atento a cualquier anomalía que veamos y a lo mejor, sobre todo si son pequeños que no son muy dados a hacer actividades físicas y que los ves y, y empiezas a ver así como ese tipo de cosas raras en su cuerpo, es el momento adecuado, ¿no? Hay que, hay que actuar de Así inmediato es. y entonces la revisión constante con su pediatra siempre Así va a ser es. como básica y su observación. Nosotros tenemos a los niños 24-7, ¿no? Entonces sí, sí, como decías, Dart, a veces trabajamos mucho, pero hay que estar pendientes de cómo están, de cómo reaccionan ante las cosas más eh, normales Así de la vida, como correr, jugar, brincar. Y si están exaltados, cansados, tienen moretones, les sale sangre de la nariz sin razón aparente, son cosas pues ya muy clásicas, pero si están constantemente revisando a su médico, 
probablemente eh, ni siquiera tengan que esperar a que haya síntomas. El uh -huh. médico podrá eh, detectar quizá oportunamente. Y acuérdense, la sobrevida es alta en los niños con un tratamiento oportuno y certero. Aquí rápidamente les digo que tenemos saludos para mi querida María del Carmen del Monte que ya está de vuelta con nosotros. David Cota manda saludos al equipo de Roche. Pilar Ramos dice que excelente equipo también de Crit porque nos manda corazoncitos amarillos y, y morados. Eh, María del Carmen, uh, nos mandas muchos mensajes chula, me encantaría leer a uh, detalle, pero vamos a resumir un poco. Eh, dices que eh, la risoterapia para los niños también es como súper importante. Parte de pues, los tratamientos también debe incluir un poco de diversión, mucha distracción, mucha risa. Por ahí tenemos a Ivette Flores que nos da, este, de repente nuestras terapeadas aquí en cabina nos hace la risoterapia. Es muy divertida, muy efectiva. Ya que sueltas el cuerpo, empiezas a soltar y ya no paras. Y para todos, ¿eh? no nada más para los niños. Todos, acá. Todos no necesitamos. Hay un dato muy interesante que dice que 15 minutos de risa alarga más tu vida. Entonces, sí, es muy necesario. Sobre todo cuando estamos bajo mucho estrés, ¿no? Ese, ese cinco minutos, Milky Way, diría el mensajito de la tele, ¿no? A soltar de verdad el cuerpo sí. carcajadas. Ian, ¿tú qué tan risa fácil eres? Uy, demasiado. Ese ¿Sí? es el problema. Hasta no puedo contar buenos chistes o hacer una broma porque me gana. Tú empiezas a reírte Yo solito. Yo empiezo solito, sí, no. No, está no. maravilloso. Pues sabes? sí, pero no, no puedo ser, este, sí, no puedo hacer buena carrilla porque ya me está ganando la empiezas? risa. A mí. O sí. sea, bueno, pero ya que se ríen de tu risa, ya es ganancia. Pues espero que al menos, si no, si, si no conmigo, de mí, no sé. <risa> bueno, el chiste es que se rían. Dice María del Carmen que también, eh, y no existe nada más la quimioterapia y radiaciones para curar el cáncer. Hay otros medios de medicina para curarlo. Bueno, sí, y... ¿Sí? Y de todos modos hay que estar muy pendientes, hay que ser muy congruentes, muy hay mucha medicina alternativa, pero también puede caer uno en manos de, no deseadas, ¿no? Entonces, sí. la onda del chamán, que yo, la verdad es que para muchas cosas sí creo en los chamanes y las curaciones naturales, pero ahí hay que irse con mucho tiento. Yo digo que hay que consultar al médico. Eh, ¿Qué va...? Ah, ay, pero dice Mari Carmen, pues uno que va a comer si la paz baja California está hasta el infinito de carne. <risa> no, 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 se puede todo. Ian, creo que ustedes en casa tienen hábitos muy saludables. ¿Cómo manejan este tema de la comida? Mira, yo creo que el primer punto, sí, o sea, sí, eh, Lili es bastante observadora, estricta en esos, en esos casos. En general en la casa, también en mi casa, pero Lili le da un, un extra. Ella desde la perspectiva bioquímica y todo esto, ¿no? Entonces, el, lo que dijiste tú, o sea, lo primero que en, evitamos que sea el 5% de nuestra compra son cuestiones procesadas. Uh -huh. Todo tiene azúcar, todo absolutamente sí. tiene azúcar, todo, todo. Eh, los yogures, el pan, todo, aunque digas sin azúcar, tiene alguna otra cosa. Entonces, nada más revisar los ingredientes de lo que compras ya es un primer paso. Deja tú si estamos inundados, que sí es verdad, somos muy carnívoros, pero... Hay opciones que ni siquiera estamos pensando en lo orgánico. Quitar de entrada lo hiperprocesado, lo ultraprocesado. Y después de ahí ya si quieres, pues te empiezas a ir a las cuestiones ultra orgánicas, ¿no? pero ya son otro extremo. Entonces yo creo que sí se puede, pero uno tiene que dedicarle tiempo. Claro. Porque hasta, hasta eso ¿no? o sea, nos hemos vuelto, no queremos que nos rayen la pared. 
to, todo queremos que sea sin frustración. Entonces, es, ay, ¿para qué, pa qué le dedico tiempo Exacto. a mi salud? Hasta que ya después, ay, ahí anda ¿Por uno, ¿no? ¿Por qué no lo hice, sí? ¿Por qué claro. no lo hice? Y entonces ahí anda yendo con chamanes porque pues no se cuidó uno, ¿no? Oye, y acabas de tocar un tema que tenemos que hacer un programa especial de la, la tolerancia a la frustración. ¿Por qué no queremos que nada nos moleste ya? No nada más somos de mamás y papás light, ¿no? Está esto de la maternidad light, eh, la paternidad light y el hecho de que, y, y la niña es light, o sea, donde no puedes contrariar al niño, ya nadie gana, ya todos parejos, me acuerdo en el Spelling Bee, uh -huh. ay, no, no, no se preocupen, nadie va a ganar, ¿cómo ¿Qué? ¿Cómo no van a ganar? El que no. más se esforzó, el que más sabe, sí. el que más le metió, pues, no es igual claro. al chamaco que no le echó ganas, que no se puso a estudiar, que no tiene una motivación. Si sí, hay una diferencia y ni modo. Sí, no sí, que así como, ay, qué bueno, si no voy a tener más competencia el día de mañana. No, y es muy importante porque... Si desde, si desde chicos no, no nos topamos con esa barrera, esa pared, de grandes nos vamos a enfrentar a un mundo donde vamos a estar con personas más grandes, de generaciones este pues mayores y que ellos sí están ahora sí que en ese plano y que te ven a ti y te ven chico y es un, oye, ¿cómo no puedes ser tolerante? O sea, eso es algo que te va a ayudar para una vida profesional. Tan solo en, en eventos o sea, de Rush, sí. yo les platicaba de uno donde pues estábamos compitiendo, o sea, premiamos valores y cosas buenas, pero el niño del cumpleaños, de ese cumpleaños, no, no ganó ese juego. Entonces, de repente, este, eh, todos esos niños iban a una escuela este, que tiene un tipo de, de, de educación esquema. o esquema distinto, y entonces se aísla y, y, se, y se hace así, ¿no? Y de repente los demás niños le, le digo, está bien, o sea, la cebolita lo apla Ay, sí. No, de repente dice, no, sí, es que este está ahorita en su espacio seguro. Y yo me quedé así como, ¿Eh? oye, pero pues, ajá, es un o sea, eran las, las no sé, era un juego bien sencillo. Y este, y de repente todos así como que, que no, pues hay que darle un abrazo, pero con distancia, ¿no? Y fue una cosa muy extraña de ver. Y volteaba a ver a mi hermano y le decía, oye, pues bueno, ¿no? Este, pero yo estoy seguro que, o sea, yo espero que esta escuela tenga este secundaria también. Sí. Porque si no, si no, estos niños se los van a comer vivos cuando, o sea, y no es hacerlos gandallas ni nada. No, pero, no. Pero no, no puedes tenerlos en esas burbujas porque pasa esto, ¿no? Claro, así es. Ahí se hace un programa de eso. Oye, no, sí, como, sí, sí está padre. Todos queremos ganar y no es que hagamos una competencia malsana, no vamos a pasar por encima de nadie para ganar. Pero oye, el que se esfuerza por hacer bien las cosas, el que dedica tiempo o simplemente el que nació mejor dotado de su cabecita, porque también hay niños que nacen muy inteligentes, sí se merecen un reconocimiento. Y al que le cuesta más trabajo, se merece la oportunidad de desarrollar habilidades, pero claro. si no le pones una meta, pues el niño va a ser... Me dan ganas de decir la palabra con todas sus letras, un H. Va a ser un flojo, va a ser un chico que no se esfuerza, una niña que no se esfuerza, porque al fin y al cabo, pues todos podemos ganar. Saber perder todos, también es sí. ganar. Sí. Exactamente. Entonces, y si no te gusta perder, ¿qué vas a hacer para revertir la situación? Sí. ¿No? Y así a ti, mamá, no te gusta ver que tu hijo pierde, o a ti, papá, pues échale ganitas, ayúdale a evolucionar, ayúdale a crecer, ayúdale a tener más habilidades, pues porque para eso estamos. Entonces, ya me dio coraje. Porque...